0: Значит, сначала надо представиться, да, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель RayTrack. Расскажи немного о себе.
1: Меня зовут Ирина Андреева, я профессиональный трекер, преподаватель, а в прошлом я руководитель в финансовом секторе, конкретно в банках, была зампредом, членом совета дикторов, ну, такая славная охота позади. Много проектов.
0: Да. да, это круто. А, а расскажи про, а, вот, ну, вначале, да, про твой трудовой путь. Ну, то есть, я, я, мы, мы с тобой знакомы несколько лет уже, и я понимаю, что я далеко не весь твой, так сказать, трудовой путь себе в общем представляю. И я понимаю, я знаю, что а, ты раньше была... Ну, там, работала в банках крупных была там, председателем правления ну, ты об этом уже рассказала но я так понимаю что к этому ты пришла не сразу ну, то есть что то была какая то история до вот. и мне интересно, как ты, ну, то есть, вот как ты развивалась, как ты росла.
1: Сколько у меня минут на это, <связывается> потому что про это не... рассказывать долго. Ну давай я постараюсь. Если буду затягивать, ты меня, если что, <связывается> тормозни. Когда я закончила Ленинградский государственный университет, в то время еще было распределение, и меня распределили работать в университет плановый финансовый отдел. Я пострадала там год, сходила на площадь к Зимнему дворцу, там как раз какие-то волнения были. И поняла, что мне хочется что-то другого. Ну, Вселенная, как всегда, слышит, мне позвонила бывшая одноклассница и предложила работать, пойти в банк. Потому что тогда только начали частники выкупать банки, они стали становиться коммерческими. И в них создавались международные дирекции, у меня был хороший английский. И, собственно, я пришла, совершенно не понимая ничего в банках, просто здравый смысл, английский, и я пришла ну, на большое направление в международном банковском бизнесе. Поскольку там ничего не было, и понятно, известного, никаких регламентов, приходилось опыт получать через банки-корреспонденты, это зарубежные банки, которые давно в этом работали, с ними общаться, и также... Едеть в Москву, там к паре тройки московских банков, которые уже успели развить международное направление. Это образом,
0: начало 90-х получается. 92-й где-то.
1: год, да. 92-й, 3-й, 4-й. Ну, в общем, Класс. Таким становление образом,
0: банковской и финансовой индустрии под Да, да, да.
1: У меня прям много кейсов, что на моих глазах происходило, да. Ну, буквально там через 2-3 года я стала там одним из круп... лучших специалистов по корреспондентским отношениям в Питере. Угу. Вот развивала это направление. Ну, Фактически я поработала именно вот в этом направлении 8 лет. Просто оно обросло и стало очень похоже на то, что за рубежом делают. Там Мы мы сделали линейку продуктов, которые можно банкам корреспондентам продавать. То есть они приходили к нам, и мы им продавали что-то, и мы потом, мой отдел постепенно перешел из работы только с международными банками, где мы являемся потребителями их услуг, мы сделали в обратку для российских банков, где они стали потребителями наших услуг.
2: Mm-hmm.
1: Ну и, соответственно, отдел вырос, и влияние, и я помню там абсолютно удивительные истории, когда переговоры проходили с итальянцами или там с знаменитой знаменитые менеджеры из Банка Нью-Йорк, которых потом арестовали, они приезжали в лучшие гостиницы санкт петербурга Мы пили шампанское, проводили переговоры. Ну, в общем, такая была жизнь прекрасная в то время. Но <смех> это, ну, это было, на самом деле, классно, быть руководителем такого подразделения в крупнейшем банке Питера. Ну, такая значимость, роль, и, и, главное, куча инноваций. Мне вообще никто никакие ограничения не ставил. Все, что я в этом направлении придумывала, это все мое. В то время я много училась, в Германию ездила, и в Израиль учиться, mm-hmm. вот, но потом в 2000 году mm-hmm. я почему-то решила выйти замуж за москвича, вот, ну и, соответственно, понимая, что, ну, таких, как я в Москве дофига, собственно, зачем ехать в Москву и становиться там, ну, каким-то главным специалистом в Московском банке по этому направлению, я... Пошла к шефу и говорю, что я вот в Москву переезжаю, что бы мне в Москве могла поделать с нашим же банком. Он говорит, у нас там филиал в Москве есть, и они открывают, собирают открывать доп. офис в Доме правительства. Я пойду узнаю. Он приходит, говорит, да, у нас там договор аренды есть, больше ничего нету. Езжай. Короче, я приехала в Москву, меня представили руководителем филиала. Филиал был такой значимый очень сильно. Его... Курировала жена Степашина, вот, и мне иногда даже посчастливилось с ней общаться, потому что она была моим главным наставником, как себя вести в дом правительства. Вот, ну, собственно, за год я открыла там филиал, я провела все ремонтные работы, э- диваны, ко- кожу для диванов подбирала, с- согласно брендбуку, там договорилась потрясающе. с Оазисом Дома правительства, чтобы они нам горшки поставили с цветами, научилась... Прошла, естественно, все обучение, научилась считать деньги, заваривать сургучные печати, как там закрывать кассу. Ну, в общем, много нового опыта было, плюс ко всему, конечно, общение с чиновниками, потому что они должны были стать нашими клиентами. Я спрашивала, что им надо, что они хотят, и поэтому в нашем филиале появились такие услуги, которых раньше не было, потому что их просто пришлось сделать потому что клиенты хотели. И, например, а, ну,
0: какие, например, да? Ну, например, секрет, э,
1: самая там э, классная услуга оплачивать коммунальные платежи, например. В, в нашем филиале такого еще не было, потому что не было прямых договоров. И вообще система прямых договоров в тот момент была не очень развита. И я а это первых... какой год
0: примерно? 2001, это 2000,
1: 2002 2000-2001, а, mm-hmm. да. Э, я будучи первый год в Москве, ну, такое бесстрашие у меня очень много было, потому что еще там, когда я училась в университете, было несколько офигенских кейсов, когда приходилось нестандартным образом действовать, вот. Ну и, короче, я поперлась в МГТС, нашла, я не знаю, как, в общем, короче, я заключила прямой договор с МГТС, программисты заработали программу, там какой-то кассовый аппарат у нас появился, девочку нашла из другого банка, которая там mm-hmm. знает, как, как это все по-бухгалтерски оформлять, ну, в общем, короче, открытию филиала у нас эта услуга была. вот Ну, в общем, да, это славное было время. Потом я забеременела, ушла в декретный отпуск, и, будучи в декретном отпуске, мне сделали предложение, от которого я не смогла отказаться. Наш питерский банк стал одним из главных акционеров «Связьбанка» российского, который сейчас вот только закончил свое существование, потому что его выкупили. И, и как не смешно, выкупил ПСБ. Вот, а тогда ПСБ тоже только питерский покупал. Вот, и мне позвонили. Ир, мы тебя помним по Питеру, как ты там корсчитами занималась. Но ну, это, конечно, не совсем то, что мы тут хотим делать, но нам нужно сделать единый расчетный центр для «Связьбанка». У них 50 филиалов от Калининграда mm-hmm. до Биробиджана и международные расчеты, и почты вот эти дурацкие. Говорит, приходи. Ну, короче, я написал заявление, что в Доме правительства больше работать не буду, у меня тут другие задачи. И вот в связь банки я начала разгребать всю эту историю, выстраивать людей, обучать, и смены делать, и тоже программистские решения. ну В общем, за год мы сделали единый расчетный центр для... Связь банка, в котором были соединены все межфилиальные расчеты, международные расчеты.
0: Прямо подвиги, подвиги.
1: Да, но у меня вот вся трудовая книжка такая, потому что когда мне становится скучно. Вот, и еще я Связь банка, несмотря на то, что он был такой очень большой, но он был не цифровой, поэтому пришлось очень много там с программами, с программистами работать, автоматизировать. И я перед своим увольнением из Связь банка, я даже ну, провела всю процедуру, чтобы в связьбанке свифт появился, потому что, как ни смешно, но они работали по телетайпу. Вот. Я, там началась смена акционеров, ну, в общем, в этот момент, как всегда, ничего не происходит, скучно, никто не принимает решения, я пошла к шефу, говорю, я могу чем-то быть еще полезной сейчас? Да нет, наверное, пока там время такое, я говорю, ну, ладно, я тогда пойду. Я пошла в другой банк, там приблизительно то же самое было. Там был расчетный центр, но там надо было филиалы интегрировать. Тоже занималась, потом у него отозвали лицензию. Я полгода поработала в банке, афилированном со связь банка. Меня коллеги позвали, перекантовалась, а потом меня позвали работать в банк в 2005 году. И с акционером этого банка я потом 11 лет работала практически ну, в разных ипостасях, в, в разных uh-huh. структурах. Пришла тоже на, на расчетный центр, но в итоге оказалась сначала зам главного бухгалтера, потом у главного бухгалтера, и курировала филиалы, в том числе все расчеты межфилиальные. Проходила проверку ЦБ, как раз мне повезло, когда мне назначили у главного бухгалтера, пришла проверка ЦБшная. И поэтому... А представитель правления такой был тоже новичок, не очень ориентировался в обстоятельствах, Пришлось мне тащить всю проверку, коммуницировать с СБшниками, тащить всю проверку на себе, поднимать и закрывать все дыры по документам. Ну, в общем, все, что только можно было сделать, это было сделано. Гигантская, uh-huh. конечно, работа. Вот. Ну и потом в один прекрасный момент приходит шеф, дает мне на клочке бумаги номер телефона, а в банке все-таки там ввели ограничения после проверки ЦБ, приносит номер телефона и говорит, вот это вот руководитель собственных банков в Астрахане. Мы его будем покупать. Я говорю, а какие техника, тактические характеристики? Он говорит, ну, особо пока никаких, нам главное, чтобы у нас там через какое-то время появился филиал в городе Москве, а этот Астраханский там будет работать, а нам нужен Бриджбанк, там, филиал в Москве. Тогда очень модно было такие вещи делать, чтобы несколько mm-hmm. организаций, банковская система становилась, ну, не все правила были прописаны, ну, плюс хотелось какой-то другой маржинальности, но еще не суть. И, в общем, я с этим телефоном позвонила, договорилась встреч поехала в Астрахань и, собственно, провела и организовала для акционеров сделку по покупке банка, по открытию филиала в Москве. У меня была мечта быть руководителем этого филиала в Москве. Я думала, буду сидеть в кабинетике, руководить филиалом. Но шеф мне сказал искать туда другого человека. Я говорю, как, почему? Он такой, Ира, ты знаешь, я тоже бы хотел быть начальником отдела отчетности, но у тебя другая судьба, тебе не сидеть вот так в кабинетике. Поэтому там из своих бывших сотрудников я как раз делала коллектив в филиале, они так благополучно поскольку уже были выращены мной, они благополучно работали, и было все спокойно. Ну, а в Астрахане тоже пришлось со всеми пообщаться, перекомпоновать, расставить так, mm-hmm. как надо, ввести для них новые правила игры, как надо общаться с ЦБ как местечковость преодолеть и так далее.
2: Mm-hmm.
1: Вот, ну, в общем, сейчас там дружу со всеми, пишут отзывы, когда ты опять вернешься в банк, я говорю, не, спасибо. Ну, и, короче, после вот а этого...
0: Почему? А? Извини, что я перебиваю, почему ты сейчас не хочешь вернуться? Ну, то есть это, когда ты об этом рассказываешь, это, с одной стороны, конечно, я понимаю, что тут много ностальгии и таких ощущений ностальгических, с одной стороны, с другой стороны, ну, там явно были какие-то победы серьезные.
1: Ну, конечно. То есть то, что я тебе рассказываю, это 2007 год.
0: Угу.
1: После этого я еще 9 лет работала. В банке. Да,
0: я понимаю, что как да. бы там еще, да.
1: Да, и вот как раз в этой истории у меня уже начинается новый этап про цифровизацию банковской сферы конкретно. Потому угу. что когда, закончив там проект со Астраханским банком, я перешла вот в Океанбанк, в котором почти 10 лет проработала, я там... Много чем занималась, и главным бухгалтером была, руководила банком, а потом была зампредом по высокотехнологичной рознице, так сказать, всякой операционной деятельности. Мы были первый банк, который делал перевод электронных денег с карты на карту и обратно. То есть, вообще, мы единственный банк, который, у которого была вся мобильная коммерция со всеми мобильными операторами которой в тот момент ни у кого mm-hmm. не было. То есть мы очень крутые штуки делали. Ну и, собственно, наверное, вот оставшаяся карьера там, до 2016 года, пока у банка не отозвали лицензию, я как раз занималась очень много чем новым. Постоянно какие-то стартапы, новые проекты. Шеф любил приходить давать телефоны, это его стиль. Так, например, мы за 4 месяца запустили крупнейшую терминальную сеть в России – которые были обороты потом свыше миллиарда в месяц, потому что банковское законодательство менялось. и вот Там, конечно, пришлось коллективу так круто работать, что мозгами шевелили прям очень активно, чтобы это все сделать, оформить, разработать. Я, конечно, в ЦБ ездила как на работу. Они говорили, почему у вас трафик не проходит. Я говорю, понимаете, в банке сервера другие. У вас столько жалоб, люди там... По, по две недели деньги не получают нас на телефон. Ну что делать, мы перестраиваемся. <laughs> в общем, это <laughs> удивительная история. Почему я ушла? Я где-то, наверное, году в десятом уже, 2010 или 2010 назад, почувствовала, что несмотря на то, что у меня кабинет, водитель личный, и вроде все хорошо, но жизнь какая-то такая скучная, не хватает каких-то, может быть, других mm-hmm. измерений, Ну что, да, я могла поехать в крутой отель, могла за границу поехать, но какой-то жизни не хватало. Я где-то, наверное, в двенадцатом году сижу в кабинете и смотрю на Ютьюбе, как лысая девочка делает йогу на берегу океана. Потом мне еще в этот же день приходит приглашение поехать на программу в Шаулине. Я сижу и понимаю, какой Шаолин, какая лысая девочка, какой океан, сижу тут за предом в банке не хватает красок. Ну, в общем, как только у меня зародились эти мысли, как всегда, все началось меняться. Такая вот есть интересная штука, она работает. В 2013 году я прошла Потом.
0: Вот если не секрет, сколько времени вот эта трансформация происходила? У нас вот этот подкаст, который мы с тобой пишем, он про страхи, ограничения предпринимательства и, собственно, преодоление, да, mm-hmm. там препятствий, преодоления самых разных вещей. И вот эта трансформация, о которой ты говоришь, да, о которой ты сейчас начала рассказывать, вот как она у тебя происходила, сколько времени заняла, там, какие ты, может быть, заметила, ну, не знаю, самые яркие ее э, моменты?
1: Ну, э, примерно началась в 2010 году, то есть... Я правда, даже знаю, с чем связано. У меня были проблемы с коленями. И мне шеф говорит, Ир, есть тетенька, с которой можно поголодать, и она лечит очень сильно. Mm-hmm. Короче, mm-hmm. я три месяца голодала в сухую. То есть три дня в сухую голодаешь, без воды, без еды. Mm-hmm. Потом три дня что-то ешь, потом опять. Ну и, короче, видимо, за это время настолько у меня просветление где-то произошло в голове, какие-то чакры открылись, либо это не знаю что. Mm-hmm. Ну, в общем, после трех месяцев такого голодания... У меня прям жизнь поменялась, я начала по-другому думать, начала... события стали по-другому происходить, именно как вот притягивается что-то. Я там познакомилась с одной женщиной из Израиля, начала какие-то вот... Вот с тех моментов я начала, в моей жизни появились всякие программы личностного роста и всяких трансформаций, потому... поэтому до этого я вообще про это не знала, не задумывалась и даже ну, такого понятия не было.
0: Угу. Вот, а когда да. ты вот эту трансформацию увидела, там, ну, условно, там вышлые изнаема, из например, или когда вот какое-то событие произошло, которое вот ты поняла, что да, вот уже точно я уже не буду прежним, и жизнь не будет прежней?
1: Ну, в 2014 году, это через год после Випассана, которая, конечно, сильно меня тоже долбанула, я обнаружила, что я уже учусь на курсах годовой программе э, «Танцедвигательная терапия». Mm-hmm. будучи зампредом банка. Годовая программа – это значит, что без отрыва от производства я отпуска тратил на это свои, mm-hmm. вот, за свои деньги. На второй год я училась в другой программе, это английская программа, которую первый набор сделали в России, и преподаватели все были, иностранцы со всего мира, крутейшие там телесные коучи это Embodiment Facilitator курс. И вот тогда я поняла, что я готовлюсь, я готовлюсь к тому, чтобы уйти из найма. Я поняла, что я смогу уже сделать это. У меня появилась куча инструментов, как я могу с собой использовать эти инструменты, чтобы не разрушаться, mm-hmm. не преодолевать какие-то сложные ситуации, быть устойчивой, там, работать со стрессом. И когда вот мой личный инструментарий появился, я еще год работая зампредом, проводила уже мастер-классы, работала уже с людьми вечером. Конечно, это уже такое, знаешь, сидишь в банке, не зампредом работаешь, а составляешь программу мастер-классов, которая у тебя будет через три дня, и в Фейсбуке делаешь там мероприятия. То есть вот ну уже начало смешиваться. И я такая думала, что сейчас еще маркетингом чуть-чуть позанимаюсь, и э, подучу, э, и пойду во фриланс. Ну, блин, тут, знаешь, сколько было прикольных совпадений? У нас в банке в последний год, когда я работала, шеф говорит, мы будем открывать инвестиционное направление. Я говорю, с какого такого года у нас? Сейчас это перспективно. Андрей, вы занимайся. Вот тебе человек. Короче, благодаря этому я первый раз оказалась во фри в 2016 году в старт-треке на каком-то семинаре. И mm-hmm. начала там заниматься инвестициями, погрузилась. Мы прям очень много всего подготовили по этому направлению. Тут, тут банка отзывают лицензию. Я такая, ну ладно, что. Значит, время пришло. Я умею проводить мастер-классы, деньги буду зарабатывать таким образом.
2: Uh-huh.
1: Но картины четкой вообще не было, чем буду заниматься, потому что не проработан. Ну, короче, где-то через полгода у меня деньги закончились, все, которые были. Пришлось вернуть в банку ипотечную квартиру, потому что я уже твердо решил, что я не буду в найм возвращаться. Папа мне платил за квартиру полгода сказал, что Иру, у тебя уже все в жизни было, расслабься, и отдохни. И вот этот первый год, он был дико страшный, сложный, прямо засыпала от того, что у меня в солнечном сплетении все дрожит и просыпалось с этим, что я вообще не понимала, как будет, я одна с сыном,
2: mm-hmm.
1: как это будет развиваться, события, конечно, бюджет весь пересмотрелся, все привычки, которые прям из банка были, как тратить деньги. Я поняла, что в жизни столько всего уже есть бесплатного, или люди готовы делиться и помогать. И...
0: А, если не секрет, благодаря чему вот ты это ну, пережила и преодолела? Потому что ну похоже, что там было много и стресса, и страхов, и всего, и перестроек самых разных.
1: Ну, тут прям несколько моментов. Во-первых, я же была сертифицированный телесной коуч. То есть я uh-huh. прекрасно понимала, что чем я людей, чему учу, тем я могу сама себе помогать.
2: Uh-huh. Это
1: прям много инструментария, работать с собой телесно, как справляться со стрессом, как каком месте расслабить, а где почувствовать опору. То есть это первая история.
2: Uh-huh.
1: А во-вторых, я весь первый год я продолжала учиться. То есть я просто много чего... Я училась. Я пошла на одну программу там по как раскрыть свои таланты, чем ты занимаешься, чего тебе не хватает. Каких... Ну, то есть просто это пересборка, перепрошивка. Я работала там... Ну, наверное, за этот год я, наверное, три программы прошла с, mm-hmm. с очень крутыми учителями, которые мне прям еще инструментария добавили. Коучинг каких-то инструментов, в том числе для самого коучинга. Потом была прям очень поддерживающая среда, во-первых, родители поддерживали, во-вторых, прям несколько человек из окружения очень сильно поддержали, и один вот мой коллега, ты его знаешь, он, мы когда встретились, наверное, через 4 месяца моего фриланса, он такой, чем ты занимаешься, ну, у него тоже все сильно поменялось, и он у меня брал курс, он со мной занимался, он мне платил деньги. Вот, прям много таких историй было чудесных, вот. И потом он же мне подсказал, что, Ир, во фри есть школа трекеров, и можно пойти туда работать. Я говорю, какой фри? А, ну фри я вспомнила. А, ладно, что такое трекер? Вообще не знаю. Он говорит, иди, ты на работе делала то же самое. Я говорю, mm-hmm. а, ну ладно. Познакомим меня с Сашей Еремеевым. И я после вот, через 8 месяцев вот фриланса начала работать во фри трекером. Ну и, соответственно, уже потом уже Калинина школу закончила, там потом мы с тобой уже познакомились где-то уже в тех краях по времени. Вот. Ну, то есть это поддержка других, самоподдержка и прям внимание к своим телесным состояниям, что со мной происходит, чтобы не обнаруживать себя уже в каком-то депресснике, а просто вот тщательно каждый день это мониторить.
0: Я вот услышал, я прошу прощения, что перебиваю, да, вот да. услышал из инструментов очень много про образование, про окружение. Это инструменты, которые поддерживали себя, про э, с, самокоучинг, э, телесно ориентированную э, терапию, в том числе, да, там какие-то фазильнитационные э, техники. И э, э, вот этот вот... Это вот поведение, когда ты постоянно в поиске да, да, да. находишься. То есть, да. как, как я услышал, ну, и как, как я это понял, да, что у тебя нету, не было такой истории, что типа все, руки опустились, сил ни на что нет, там лежим и так далее, ни, никуда не ходим. То есть, может быть, руки опустились, сил ни на что нет, вера во все потеряна, но делать продолжаем.
1: Ну, это абсолютно, mm-hmm. да, потому что там еще дополнительно там во время всех этих поисков я... Я познакомилась и пыталась сделать новые проекты с какими-то людьми. С одним mm-hmm. проектом я год работала, потом мы расстались с основателем. Это агент, пространство ВИСПИК, это про переговоры. И тоже был классный опыт, много чего поделали. А в одном проекте я так до сих пор и осталась соучредителем. Мы познакомились практически сразу, вот 4 года я там уже
2: mm-hmm.
1: соучредитель постоянно, прям вот в плане нетворкинга, в плане знакомств новых возможностей, это прям как я на работу ходила, у меня прям четко было поставлено, что а я отсматривала мероприятия, куда пойти, где познакомиться, что услышать. Первый год, ну прям на очень много мероприятий ходила, потому что мне у меня надо было моей антенкой там нащупать куда пойти, где мне откликается, mm-hmm. чем заняться. У меня было много идей, я хотела с женщинами-предпринимателями там. Ну, короче, куматься всего было. Ну, в итоге вот э, кривая вывела в трекерство, чему там рада, потому что это возможность прям использовать как раз все, что у меня было в моем багаже, э, при, применительно к другим бизнесам и применительно предпринимателям.
0: Um ты очень звучишь довольный сейчас. Я yeah. имею в виду, э, ну, что, знаешь, вот я с тобой общаюсь, и я, я, с одной стороны, я понимаю, что у тебя там гигантский э, опыт, ну, в смысле, разнообразный. То есть э, разные города, социальные уровни, там уровни общения, все. То есть прям посмотрела на мир. Э, во всех красках, причем начиная с конца 80-х, прям очень осознанно прожила там 90-е, то есть я не могу сказать, что мне как бы это удалось, потому что мне в 90-е годы было там, когда они начались, мне было там типа 5 лет, там 4, я 86-го года, когда они закончились, мне было 14, и в общем я был слишком мелкий для того, чтобы реально понимать, что вокруг происходит, и это как-то глубоко воспринимать, да, там, проживать и так далее. Вот. И поэтому э, для меня это время, оно время моего детства. Mm-hmm. А э, вот ты сейчас звучишь очень довольный, и я понимаю, что вот это вот твое э, ощущение, оно вот э, какое-то очень особенное. То есть ты как будто к этому вот этому состоянию шла. И мне интересно, вот... Э, Uh, это состояние, которое у тебя есть сейчас, uh, и то состояние, которое у тебя было, когда ты смотрела на ту uh, это самая, безволосую, лысую девушку, да, которая занималась делала йогу, и то состояние, которое у тебя было, когда ты принимала решение переезжать в Москву. Вот это три какие-то такие точки, которые я вот из твоего рассказа выделил. Uh, вот они для меня показались ну, какими-то веховыми, что ли. А можешь ли ты рассказать, чем вот они ну, как бы различаются или похожи, или как вот ты их оцениваешь?
1: Ну Когда я переехала в Москву, я ехала просто в полную неизвестность. Ну Кроме того, что вообще непонятно было, ну, новая сфера, новое направление работы.
0: А благодаря чему ты вот это решение, ну, то есть благодаря каким качествам, может быть, навыкам, я не знаю, или это просто слабоумие и отлично, что выйдет от вторника?» Вот. Нет, Саш, <связь> на
1: самом деле все вообще не так, как ты думаешь. Короче, <связь> поскольку у меня в Питере все было офигенски, то как бы Москвы я не очень любила и не рассматривала. Но получилось, что муж не мог найти работу в Питере. Он только в Москве мог работать. И <связь> мы где-то полгода после свадьбы мотались раз в неделю друг другу по очереди. В тот момент я... У меня был знакомый... Батюшка под Псковом, там охрененный э, старый погост, при котором церковь. И там святой источник, то есть это там ну, просто батюшка, который, с которой можно как с обычным человеком разговаривать, который тебе мозг не выносит, там ты грешна <связывая> или еще что-то. Мы к нему, когда прям регулярно собирались, и на моей машине ездили, он говорит, приехала девичья там, бригада, все время нас ждал, мы ему звонили, что мы едем. Я с ним можно было вообще обо всем поговорить. Я такая говорю, что же это за дела такие? Я говорю, замуж вышла, муж сюда приехал. Он, ты же замуж вышла, давайте типа, замужем и шуруй в Москву. У тебя все будет хорошо. Бог управит. Я такая, а, окей, ладно, разрешили. Вот. Ну и, собственно, все. И начала готовиться, как раз и пошла уже к шефу. Говорю, я тут решила переезжать, что я могу поделать с банком будучи в Москве. И вот он мне этот э, предложил этот вариант с Домом правительства. Но, конечно, было куча неопределенности, как это получится. Новая сфера вообще ничего не знала про работу доп. офиса. Вообще угу. ничего. Я же была звезда международного бизнеса, если ты помнишь. Да, из
2: Санкт-Петербурга.
1: Да, тут Сургуч, там и всякая фигня. Второе, понимаешь, жить с мужчиной постоянно, это не то, что раз в неделю приезжать друг к другу. Это второй момент, который был вообще непонятен. И третий непонятно, собственно, где жить, снимать там еще где-то. Была возможность жить с его родителями там еще. Ну, в общем, за тот год произошло столько всего. Прям, мы меняли места там жить, друг другу притирались Параллельно там я осваивала новый бизнес. Но я тебе могу сказать, что для меня это время было очень тяжелое в плане... В плане моего ресурса. У меня было очень мало ресурсов. Для меня в это время я очень много всего сделала, но поскольку я не умела тогда обходиться с собой в таких стрессовых ситуациях, было mm-hmm. очень неосознанного, потери, может быть, каких-то контактов с собой. То есть вот этот вкус жизни, который там, я в Питере очень любила, чтобы там, планировать прогулки, поездки, я прям еще ребенок родился, и вот это все куча сложностей, я прям за это время потерял контакт с собой, и был такой mm-hmm. сложный период жизни.
0: Вот. А вот про вторую точку, там, где ты смотрела на девушку йогу.
1: Ну, что это был дикий толчок, потому что я через год была уже лысой девочкой, а mm-hmm. в прошлом году я делала йогу на берегу океана, и в шоу-лине все-таки съездила. <laughs> это просто была точка, когда, господи, неужели это навсегда? Вот я зачем сейчас этим всем занимаюсь, чтобы печалиться mm-hmm. о том, что я что-то сделать не могу? вот это прям такое было сильное осознание, что, наверное, все-таки не тем я занимаюсь, что я печалюсь от того, что не могу быть лысой, от того, что не могу делать йогу, когда мне это прям нравится. Вообще, где где я и где йога, вот, тем более в Индии, где я и где Индия, а еще... Uh, было, такое движение зародилось, дэнс-вокинг uh, в когда люди с наушниками танцевали по Москве. И я тоже смотрела, думаю, блин, какие крутые, я тоже так хочу. Ну, через какое-то время я, естественно, уже там тоже танцевала <laughs> с этими людьми. Uh, а
0: если сравнить вот это вот состояние пере... на момент переезда в Москву, uh, вот этот момент, когда ты увидела uh, вот эту девушку, да, на Ютьюбе, и вот текущее состояние. То есть, вот как это, это прогрессия какая-то, или как это выглядит для тебя?
1: Ну, для меня, конечно, безусловно, это вот прогрессия в качестве жизни. Потому что сейчас я делаю то, что мне вообще нравится. Я планирую свою деятельность так, как мне нравится. работаю только с теми людьми, с которыми мне нравится. Я много чего нового могу позволить себе экспериментировать. Я начала читать mm-hmm. картины, наконец-то о чем мечтала. Я видел
0: парочку, кстати, в твоем инстаграме, и ты выкладывала в фейсбук вообще прям, да.
1: Да, я специально в прошлом году ездила к очень классной художнице на интенсив в Швейцарию, и она вот мне что-то там сделала со мной такое, что я вот начала так писать картины. Вот. Ну, я считаю, что там то, как сейчас происходит, оно также все динамично и насыщено событиями, но при этом... У меня прям вкусы жизни очень много сейчас, такого прям разного, всякие эксперименты с картинами, с какими-то с поездками, с путешествиями, с новыми местами, с новыми практиками да, классно.
0: Скажи, как ты думаешь, вот если посмотреть на совокупно, на то, что у тебя сейчас в жизни есть, вот как ты оцениваешь свое благосостояние? Оно стало каким для тебя?
1: Ну, если брать там, в материальных измерителях, оно у меня стало, наверное, в стандартных, оно стало хуже, но у меня нет никаких кредитов, тогда у меня были кредиты там на шикарную mm-hmm. квартиру, сейчас у меня нет кредитов вообще, у меня есть возможность это, два раза в год путешествовать, по месяцу, по два
0: Слушай, э, смотри, в деньгах считать бесполезно. Давай Конечно, считать бесполезно, потребление. Да. Знаешь, почему бесполезно в деньгах считать?
1: Ты задавай конкретные вопросы, чтобы мы да. с тобой засинхронились по
0: Значит, смотри, э, деньги есть, которые ты зарабатываешь, есть деньги, которые ты сохраняешь. Ну, там у тебя, условно, там докопление, там, не знаю, зарабатывать можно там 200 тысяч долларов или там 500 тысяч долларов в год, там миллион долларов в год, а накопления ноль. Понимаешь? <связи> а, а бывает <связи> еще и минус, потому что тебе надо там что-то покрывать. Вот. Поэтому это, это вопрос такой а, специфический. Поэтому тут вопрос скорее мой будет более такой адекватный. Он больше про сбережения. То есть вот твои сбережения, они выросли с времен твоего, твоей работы в найме? Или они такие же? Или они, например, стали меньше? Или вот, ну... Угу. А,
1: вот в найме у меня вообще не было сбережений. То есть я все, что зарабатывала, я тратила. То есть у вообще этим ага. вопросом не занималась. Сейчас мне, то есть, там, первые два года, конечно, мне на кофе не всегда хватало, когда я ушла во фриланс. Потом у меня начали появляться сбережения, почему хорошие сбережения начали появляться, и поэтому там в прошлом году я, как я начала рассказывать, я смогла на эти сбережения поехать в большие, дорогие, длинные путешествия, о том, что хотела. Сбережения мне позволили это реализовать. В этом году, к сожалению, из-за коронавируса и из-за ухудшения ситуации, моей лично, сбережения вот не удалось накапливать. Но я думаю в эту сторону, это как бы еще одна зона роста. Я знакомлюсь с людьми, готовлю почву, начинаю разбираться. То есть это прям запрос.
0: Ну да, тут в в этом смысле работа с деньгами это работа каждый день Конечно, вот. да. это я вот, это единственное что вот я могу точно сказать народ который работает с ними каждый день имеет обычно получается что то там копить и так далее угу. смотри если смотреть на то что происходило с тобой с точки зрения инструментов вот какие у тебя есть ну, такие самые полезные, продуктивные для тебя личные инструменты, которые позволяют тебе вот эти преодоления совершать. Ну, вот ты, например, сейчас говоришь о том, что вот там я собираюсь заниматься, там, вот действительно тема сбережения, она меня действительно волнует, это зона роста, я буду с этим что-то делать. Uh-huh. Вот, благодаря чему? То есть, ну, потому что, ну, я понимаю, что за этими словами стоит уже, то есть ты об этом что-то там размышляла. То есть благодаря чему, какие, не знаю, техники, инструменты дают тебе вот эту возможность реально преодолевать э, э, препятствия, да, какие-то, которые перед тобой стоят, решать задачи непрерывно?
1: Ну, во-первых, это действие. То есть хоть какое-то, но действие. То есть у меня в календаре постоянно есть пометки, что мне нужно сделать в этом направлении. Даже если я на этой неделе по какой-то причине не сделала, э, то я э, это переношу на следующую неделю, оно в конце концов делается. Это познакомиться, mm-hmm. поговорить, почитать что-то сделать, я занимаюсь... Ну, если там про сбережения, да, тема, конкретно у меня была задача познакомиться с каким-то количеством людей на эту тему, поговорить с людьми, которые сбережения делают, и, ну, какой-то небольшой план для меня, я по нему иду. И у меня там есть даже небольшой KPI до конца года, э, на какую сумму сделать первые вклады, первые сбережения. То есть, ну, я верю в то, что это получится, и к этому иду. То есть я ставлю какие-то шаги и какой-то минимальный KPI, что будет классно, если у меня в результате этих действий получится. То то же самое, например, по работе с клиентами. То есть я каждый год, ну, на самом деле у меня каждый год всего 2-3 фокуса, чем я буду заниматься весь год, на чем концентрироваться. И вот в этом году для меня там важно было переориентировать работу с клиентами немножко в другое русло и партнерские проекты запускать это второе направление и у меня все как бы и движется в эту сторону, у меня появились другие клиенты и у меня есть своя стратегия как я хочу с ними работать в каком качестве, в каком объеме с чем конкретно и партнерские проекты я уже несколько запустила и продолжаю там их разрабатывать и запускать
0: Mm-hmm. Ну, то есть получается, что, правильно ли я понял, что твои инструменты – это планирование первое, да, а второй инструмент – это продолжать действовать. Ну, то есть что бы там ни происходило, просто продолжать делать. Вот И третье – это фокус, ну то есть фокусироваться на тех вещах, которые по-настоящему э, значимы.
1: Фокусироваться на двух-трех вещах, которые постоянно mm-hmm. значимы, не заниматься ничем другим. И, наверное, это еще то, что я сказала, это постоянно быть внимательным к тому, что со мной происходит. Что у меня в голове, как я думаю. Потому что если я замечаю, что где-то я торможу, то я начинаю думать, что с этим поделать. Саша, я сейчас свет включу, потому что я вижу, что у меня начинает. Сейчас, секунду.
0: Да, без проблем, конечно. Ой, супер. Вот.
1: То есть это внимание к голове, потому что ну, там же, с тем же стрессом, с тем же там ковидом и так далее, там был, была возможность выйти там не в ресурсном состоянии из него, или вообще там, потерян. Но это вот был прям запрос. Мой тоже быть еще более внимательным к себе.
0: А, такой вопрос, может быть, он наводящий, с одной стороны, и с другой стороны, он может быть. Такое, обращающийся к прошлому опыту твоему. Ты рассказывал о том, что в период кризиса тебе и перестроение, и того сложного года, о котором ты говорила, тебе очень помогали люди вокруг, тебе очень помогало твое окружение. А кто из окружения помогает тебе сейчас?
1: Сейчас, в этом году, поскольку у меня было смещение на партнерство, и у меня прям появилось очень много... Uh, людей по бизнесу и по жизни, которые мне очень помогают. То есть, например, uh, обращаются и давай что-то поделаем. Прям много, как я только подумала про партнерство, Ир, давай uh-huh. что-то поделаем. И я начала. Uh, То мне, мне люди помогают либо ресурсами, либо продвижением, либо uh-huh. еще чем-то, но я, соответственно, вкладываю тоже свою какую-то часть, компетенцию, либо энергию, либо еще что-то. Uh, плюс ко всему, там, например, попадаются удивительные люди в личном плане, которые помогают обращать внимание на какие-то мои ограничения. Там, например, Ира, вот э, посмотри, тут можно по-другому к себе относиться, например. Или, да ты на самом деле там вообще офигенская крутая, зачем ты там переживаешь лишний раз, что там в чем-то нехороша. То есть вот эти психологические моменты, ограничения, mm-hmm. которые есть в голове, которые мешают двигаться, вот в этом очень много людей помогают, которые отзеркаливают, дают обратную связь, что там не парся, тут вообще не то, и наоборот помогают еще больше. Снизу, знаешь, для меня люди, там, партнеры, это как какая-то такая ресурс, который меня вот снизу вверх поднимает. Это прям очень классная история. Вот. Ну, даже люди, поддерживающие профессии, прям очень много помогли, помогают постоянно. То есть какими-то запросами приходит прям точно, что мне надо каким-то образом. Ну, то есть, удивительное дело, я сейчас девушка работаю, она послушала мой uh-huh. вебинар про команду, потом сама мне написала, просто посмотрев на меня, и вот много чего так
0: приходит. Uh-huh. Да, это очень здорово, и действительно, я, я очень рад, что у тебя развивается твоя частная практика, и касательно вот этой частной практики, сколько лет ты вот уже ее развиваешь? Получается, где-то года четыре, как я понял, 5.
1: Ну, считай, чуть больше четырех лет назад я ушла во фриланс, угу. до этого я ну, около года работала с клиентами частным образом, то есть вот получается, угу. но тогда я не была трекером, я работала только с телесным запросом, с телесным состоянием, угу. Вот. Как трекер это получается уже три с половиной года, больше трех с Вот. Ну, я начинала, конечно, только со стартапами, когда там нарабатывала свои часы, э, практики, инструменты, имя, новая отрасль, где вообще меня никто не знал. И я даже, mm-hmm. ну, я себя в этой постате не понимала, не идентифицировала себя с этим. Вот. Но сейчас я понимаю, что, поскольку такой опыт, мне очень интересно работать со зрелыми компаниями. Вот, потому что Uh, ну, могу больше того, что я умею применять. Uh, вот, откликается команда. Большая команда, можно uh, с разными направлениями бизнеса работать. Вот uh, uh-huh. в эту сторону двигать. Ну, и что удивительно, что, uh, вернее, даже не удивительно, это был мой запрос, у меня приходят ко мне люди со мной работать, которым интересен выход на новый уровень не только в плане бизнеса, а в плане uh, и накопления, а в плане ощущения себя. То есть, например, э, последний кейс мы э, с клиентом после работы и с его женой вечером сидели в ресторане, я им нашла это место в их родном городе, простите. Э, Мы пили вкусное вино, курили кальян, и они просто говорили, вот мы хотим вот этого вкуса себе вернуть, потому что все время только работаем, работаем. Э, Они можем себе, мы не знаем, что делать со свободным временем, мы не знаем, как радоваться жизни, не просто вот поесть и забить желудок, а чтобы поесть вкусно и меньшим количеством насладиться, например. То есть жизнь же, она многогранная, и вот мне вот везет, у меня клиенты с такими запросами приходят, и, и я могу им это тоже дать. То есть мы с, mm-hmm. этим, с этой страной тоже работаем. И получается, что, ну, бизнес, ты же знаешь, да, что это вот от, от, отражение состояния основателя, mm-hmm. когда основатель кайфует и и радуется, то часто это передается в команду, и бизнес начинается по-другому идти. И в плане беготни, выгорания, а в плане э, наслаждения по дороге еще и в процессе, от результата.
0: Да, есть такое, это правда. Я действительно часто замечал, что когда собственник и вообще предприниматель в бизнесе начинает получать удовольствие и от процесса, и от достижения результатов, и ему нравится то, что вокруг происходит, то, соответственно, у него команда и люди вокруг ну, другой уровень продуктивности показывает. Это, действительно, я тоже часто замечал, как это связано на эту тему есть много исследований, так принято говорить, но когда ты начинаешь это проверять, исследований на эту тему нет. Uh-huh. Значит, <laughs> это самое забавное. Вот Поэтому, видимо, okay. лонгитюдно это довольно тяжко собирать такие данные. Вот. И, тем не менее, слушай, вот эти инструменты, про которые ты рассказываешь, да, эти вещи, про которые ты говоришь, которые ты замечаешь, которые ты прожила на своем опыте и со своими клиентами тоже, они очень любопытны, и ну, мне в первую очередь, да, ну, и мне вот интересно, что для тебя вот такой набор, может быть, способов справиться со страхами, справиться с, там, не знаю, таким стазисом, когда вот там кто-то напугал, и человек, и замер, вот, и, и, и так бизнес часто делает, да, когда там приходит гигантский конкурент на рынок, и народ такой, так, вот мы подождем, мы ничего не делаем, подождем, сейчас все, все должно пройти, пройти, вот, а оно не проходит очень часто, и как бы все очень плачевно кончается. Вот, а в таких случаях, какие ты бы а вот из твоего опыта, а, да, который вот у тебя есть, а, есть в твои, твоих совершений там, в том числе, там, на заре банковской индустрии, где нужно было а, делать с нуля и хоть, ну, и делать много, и в совершенно неопределенных условиях, мягко говоря, да? uh-huh. когда там и законодательства нет, и игроков нет, и роль Центробанка другая, и регуляторы другие, там все вообще uh-huh. сильно непросто и только-только на стадии зарождения. Вот какие ты инструменты видишь для того, чтобы вот, ну, которые тебе помогали, для того, чтобы преодолевать вот эти страхи, преодолевать неопределенности и подобные вещи?
1: Слушай, ну я давай, если там говорить в целом, я там прям скажу про пару инструментов, потому что потом uh-huh. вот у меня там за последние пять лет еще новые инструменты появились, о которых uh-huh. отдельно скажу. То есть первое, это, конечно, это продолжать делать. Продолжать делать, не замыкаться в себе, это общаться с людьми, искать ресурсы везде, где только можно. Ресурсы и возможности. Ну, то есть я uh-huh. в любой ситуации нужно искать возможности, которые можно сейчас использовать. Ресёч, там, либо чем ты хочешь, продолжать делать. И коммуникация, коммуникация с другими людьми, партнерами, любое обсуждение, любое, сотрудниками. То есть не замыкаться uh-huh. в себе. Часто сталкиваюсь, как ты говоришь, основатели замирают с проблемой, что я должен сам все, но ты не должен сам все. Ты можешь делать все вместе с кем-то, с партнерами, с людьми. И вот это открытое обсуждение, прозрачность и учитывание учет того, что на самом деле ресурсы – это самое главное. Если нет ресурсов, людей, партнеров, своих собственных, ну, ничего не произойдет. Ты можешь найти 100 тысяч много возможностей, но ничего не произойдет. Потому что у тебя нет ресурсов. Ты будешь смотреть, как эта возможность пролетает мимо тебя, даже можешь ей помахать след, но ничего не случится. Поэтому это такая двухсторонняя штука возможности и ресурсы. Возможности и ресурсы. И в первую очередь, возвращаясь уже к тому, что новое пришло, вот у нас все документы, все MBA, и все книги по менеджменту очень часто ориентируются на производственные ресурсы. Но очень мало говорится, что главный ресурс – это ресурс собственника, его личное ресурсное состояние. Если он находится в ресурсном состоянии, он увидит эти возможности он сможет коммуницировать с людьми, он сможет делать кучу всего других вещей. Если у него ресурса нет личного, персонального, то случится намного меньше, чем он мог бы сделать, если бы он был бы в ресурсном состоянии. И тут важно замечать, где ресурс теряется и как его можно для себя находить. И практика, и инструменты замечания, где я сливаю ресурс, это очень важно, это базовое то есть мы сливаем ресурсы на действиях, на общениях, на мыслях которые нам приходят, вот эта гигиена себя, с точки зрения где я теряю ресурс и переставать это делать либо начинать что-то делать по-другому это базовое, и где я могу находить ресурс, это вторая штуковина и вот ресурсное состояние это тот же самый менеджмент там все то же самое, такие же правила диагностика поиск, управление, там еще что-то. Вот прям к этому контроль, контроль. да. Контроль, постоянный мониторинг, это все и и учет, да, контроль и учет. Это все те же самые инструменты применяются. Я тут даже начала статью писать (laughs) на эту тему э, про ресурсное состояние. Вот, и, конечно, э, важная штуковина... Я буду рад
0: потом почитать, присылайте. э,
1: Да, важная штуковина, э, что даже не учат, как управлять стрессом. Потому что ты говоришь «бей, беги, замри», да? Ну сколько? Три, три реакции в основном. «Бей, беги» или «замри». А, ни одна из них не выигрышная. И забыла сказать, да, у меня еще был такой классный кейс. Я год а, вела группу поддержки мам особых детей а, в центре тысячи шагов». Это, а, там а, занимаются с детьми, у которых психологические проблемы, с а, ДВГ, а, а, аутизм и разные. И вот мамы эти очень сильно выгорают и, соответственно, не могут ничего дать ни себе, ни ребенку. Я вот год вместе с коллегой вела группу поддержки. Мы работали с ресурсным состоянием и работой со стрессом, потому что когда ребенок болеет или там, с ограничениями по здоровью, это постоянный стресс. И очень классный результат вылился в то, что даже мы статью написали помощь помощи семьям в трудных жизненных ситуациях, раз говорили, как... С стрессом управлять. Это работает и для бизнесменов тоже, не только для мам-аутистов. Mm-hmm. Просто стресс, источник стресса разный, а реакция mm-hmm. все равно одинаковая. Да? Ты можешь бежать, замереть или там и, соответственно, действуешь в состоянии по-другому. Так вот стресс это, когда он выше, чем у тебя есть ресурсы, то есть стресс положительный, он классный, когда у тебя ресурсов хватает, его пережить, восстановиться. Но как, если мы его не замечаем, ничего не делаем, мы мы там стресс, в стрессе западаем. Самое фигуре что стресс забирает большую часть ресурсов. Почему? Потому что когда стресс наступает, он задействует все системы организма, вообще все. И первым mm-hmm. делом, что нужно, это заметить, что с тобой происходит какая-то фигня, у тебя сжались mm-hmm. кулаки, или ты дышать перестал, mm-hmm. или там еще что-то, и это поменять. И вот про это тоже никто не рассказывает. Вот это два инструмента это ресурсное mm-hmm. состояние, управления стрессом, это бомба.
0: Управление стрессом, то есть это заметить, что что-то идет не так, изменить это, то есть это внимание к себе, какая-то осознанность в моменте, то есть это все те замечательные, красивые слова, которые говорят э, э, так много людей, но при этом они не объясняют, что у тебя от этого кэшфоу будет получше.
1: Слышишь, у меня был случай с, предпринима- с, с основателем, да, с собственником. Мы когда с ним познакомились, я говорю, ну у тебя какая цель? Он говорит, ну я то-то, то-то хочу. Я говорю, окей, ладно, что делать? Он говорит, я говорю, ты вот ходи неделю, э, делай две вещи. Первое – это замечай, как ты стопами на землю ступаешь. Uh-huh. А второе – по утрам пиши полчаса утренней страницы. Через неделю приходит, Ира, что за фигню я делаю? Причем тут колени, при чем тут ноги вообще? Я пишу утренние страницы. Ну, короче, суть в том, что он, конечно, продолжал делать, у него было желание, намерение очень сильно возвращается вот это осознание, что я делаю через такие практики. И любую mm-hmm. можно придумать практику. Как раз да, вот да, да. в нотологии на, на своем модуле про это рассказывала. Mm-hmm. Это, ну, это не надо придумать, что осознанность, там такой контакт с собой. Это просто конкретные действия практически.
0: Такой вопрос. Смотри, а вот в этом кейсе с конкретно этим собственником, к чему это привело в плане его, не знаю, бизнеса, например, или каких-то, может быть, метрик?
1: Смотри, у него был запрос, я хочу выйти из операционки, я хочу организовать ассоциацию и начать выступать от ее имени, хочу начать писать статьи и выступать на телевидении. Ну, Собственно, у него все это произошло. Единственное, что из операционки он выходит более медленно, но тут объективное обстоятельство, потому что пришлось ему максимально включиться. Но он пишет статьи, он выступает на телевидении, у него уже есть ассоциация, и он говорит, Ира, там что-то со мной делал, я с ним продолжаю работать, теперь с его командой.
0: Угу. Ну, да, вот, понимаешь, какая штука? А, практика показывает, знаешь, как это, теория говорит, что на практике все происходит так же, как в теории, практика показывает, что нет. Значит, поэтому, не... очень, поэтому всегда очень интересно именно а, не только общее описание, но и какие-то примеры, конечно, тоже любопытны. Угу. Вот из твоего опыта, вот с чего, как вот ты бы рекомендовала вот людям, которые находятся сейчас в состоянии нересурсном, мягко говоря, да, они вот в стрессе, они, им дофига всего страшно, боязно, тяжело, там, не дай бог, новый карантин ведут или еще что-то, там, бизнес исчезнет, они, там, знаю, голодные под мостом в коробке, как вот у нас предыдущий, э, э, там, у нас в подкасте, э, была Станислава, она она рассказывала про то, что вот там есть разные страхи, вот тоже упоминала про такую штуку. И меня, соответственно, любопытно, вот чтобы как ты переживала те страхи, которые есть ну которые сопровождали твою жизнь. Ну, потому что я понимаю, что такие инструменты, о которых ты рассказываешь, они не осваиваются типа из любопытства просто так. Там всегда есть какая-то Всегда есть мотив какой-то внутренний для того, чтобы идти этим заниматься. И очень часто э, как бы эти мотивы, они э, осознаются сильно после. То есть, вот, например, там, спустя 10 лет можно оценить, что а, вот, 10 лет назад я там что-то делал и делал, потому что там, вот, там было что-то страшное. Mm-hmm. И вот сейчас, посмотрев в прошлое, да, на там, 10, на 20, может быть, там, на 30 лет назад, э, Какие страхи и как ты преодолевала? Вот это очень, это действительно, ну, это интересно, потому что это на твоем опыте происходило.
1: Ну, про бачку я тебе рассказала, да, когда у меня не mm-hmm. было своих личных инструментов, как с этим справляться, то я полагалась на волю Божью. И mm-hmm. поэтому там часто со страхами я справлялась путем хождения в церковь поблизости mm-hmm. в каком-то периоде. А в каком-то, когда уже поняла, что пора уже ответственность как-то вот присваивать к себе, да, у меня в жизни как раз и появились практики. То есть, вот, uh-huh. Саша... Ты прав в том, что ничего не приходит. Эти инструменты, они не сваливаются там с неба, да? Для того, чтобы я сейчас там могла рассказывать uh-huh. тебе там про стопы либо другим людям про это там предлагать, поделать. Я же это предлагаю, потому что знаешь, что 100% работает, да? Вот. Uh-huh. У меня, ну, действительно много практики. То есть я прям иду, и если я хочу освоить какой-то инструмент, который понимает, для чего я хочу освоить, то я иду и сама практикую. Я научаюсь mm-hmm. это делать собой, и потом могу это применять. И, конечно, как я справляюсь с страхом, я начинаю что-то делать, Я начинаю размышлять и начинаю делать шаги. Вот мне поможет, если я там э, перестать бояться, если я узнаю про свои сильные стороны или найду им подтверждение, да? Э, да, наверное, поможет. Я буду меньше тревожиться, да? Э, мне поможет, э, если я буду знать, что у меня будет там точный источник. Э, поступление там какой-то суммы каждый месяц э, для того, чтобы там оплачивать какие-то самые важные mm-hmm. расходы, да, помочь? Что я могу сделать для этого? Я иду и делаю для этого. Э, в плане общего самочувствия, что мне поможет? А что вообще у меня страхи? Где источник страха, да? mm-hmm. Какая, ну, или какой процесс в голове, он является источником страха. Вот со временем там, Последние, например, три года, я думаю, что это прям основной фокус, с чем я разбираюсь. Потому что очень часто страхи, они ложные. То есть мы боимся то, что никогда не случится. то есть Боимся,
0: чтобы бояться, получается.
1: Боимся, чтобы бояться. Получается, что когда мы начинаем думать о будущем и выстраивать свои предположения, причина страха часто в этом, что мы из своего прошлого опыта или из каких-то там стереотипных штуковин, или то, что мы от кого-то услышали, мы думаем, что это так будет. Вот если ты эту уловку заметишь, откуда у тебя эта штука, то, mm-hmm. возможно, страх уходит. Потому что ты понимаешь, что у нас что-то взял, что так будет. Но это ну, не будет, не будет и все. То есть причина страха исчезает. Mm-hmm. Это прям для меня большое открытие, что...
0: Мне это немного... Э... Я прошу прощения. Да, да. Э... Мне это немного напоминает про историю, про пересмотр собственных ожиданий от своего же будущего, от самого себя и подобные вещи.
1: Да-да-да, это именно. То есть когда ты перестаешь думать о том, что ты полностью контролируешь будущее, и оно будет именно таким, а потом ты начинаешь бояться, вдруг не сложится, а вдруг не получится, (laughs) это прям... Одна, одна из штучек, да, которая создает много тревожности, нервозности и всяких других ресурсов сливаемых штук.
0: Очень классные инструменты. То есть то, о чем ты рассказываешь, они с одной стороны очень простые и ну, ну, как сказать, не нужно высшее образование, чтобы этим пользоваться. Я вот про что-то. нужно. Вот. То есть достаточно делать вот такие вещи, которые качество жизни вроде похоже, что улучшает да? ну, То есть вот я с тобой говорю, и ты, ну, как сказать, звучишь, что сейчас ты счастливее, чем была, там не знаю, 10 лет назад.
1: Это сто пудов, Саш, так и есть. Я просто, ну, реально, столько радости каждый день у меня раньше не было. Да? Сейчас как будто наверствую Но я тебе, вот ты говоришь, что там это простая, что не надо высшее образование. Я в прошлом году проводил эксперимент. Uh-huh. В Фейсбуке написала, кто хочет получить от меня классный инструмент, как, быть, как начинать диагностировать свое состояние ресурсное, как работать со своим ресурсным состоянием. Uh-huh. Откликнулось больше ста человек. Я всем разослала этот инструмент с описанием, табличку, что делать. И договорились, что с их стороны это дать мне обратную связь, фидбэк, что получилось. Uh-huh.
2: Хочу, uh-huh. Что, никто да, не
1: что... Сделал. Короче, Саш, короче, конверсия такая – Примерно 30% не открыли письма. То есть они сказали, что хотят, но они не открыли письма, они заглянули, что там. Примерно 20% сказали, что у них нет времени заниматься этим. Причем это совершенно просто, я сама его делаю, у меня ну, знакомые делают. Примерно 20% не нашли времени это делать. Из оставшихся 50% примерно 20% не нашли время со мной поговорить. И только те, которые поговорили, они дали какой-то фидбэк. И у некоторых из них э, заметные, измеримые, озвучиваемые ими улучшения произошли. То есть получается, из 100 человек, которым я дала инструменты, ну, грубо, ну, у десятка, может быть, которые реально применяли, появились изменения. Поэтому ну, применять инструментов вот дофига. да, не, не то, что Юра Андреева, сидит, их рассказывает, и в открытом э, пространстве дофига бери делаешь, называется. Mm-hmm. и делаешь. Они все абсолютно легкие. Но ну, вот так вот почему-то работает. Можно да? тебя
0: попросить мне прислать эту штуку снова, потому что я чувствую, я в тех 50, которые не нашли времени и не открыли. Есть у меня такое да. подозрение. И, а, ну, в моем случае... В моем случае никаких рациональных отговорок на эту тему не будет, я, скорее всего, просто саботировал.
1: Ну да, да, просто в чем причина саботажа, понимаешь?
0: Не понимаю, поэтому и прошу снова прислать. Тут суть в том, что это очень интересно. Спустя какое-то время э, находишь инструменты, которые тебе были, э, или техники, или практики, которые тебе знакомы 20 лет, и ты такой, типа, блин, да я 20 лет это знаю. То есть я там что-то узнал, там мне было там, лет там, 13, 14, 15, но не делал. И тут я нахожу и такой, господи, это гениально, я буду это делать. Вот. И э, ну, какого-то рационального объяснения одинакового каждый раз я не нахожу. Это всегда Фильм. какая-то сильно индивидуальная, ну, в моем случае история, типа, я чего-то не делал, потому что, о, вот этого я боялся, а вот этого я не умела, вот к этому я плохо относился.
1: Саш, куча причин сопротивления и саботажа, просто огромное количество. Это, ну, во-первых, есть самая главная штука, которая позволяет успокоиться на эту тему, mm-hmm. это что все своевременно. Если, как бы, это у людей не случилось, ну, просто ни время для этого не пришло, и все. Потому что, когда созревает запрос, и тогда формируется намерение, и тогда все происходит. А если нет, ну, значит не в кассу не mm-hmm. нужно сейчас, и все. Да, и...
0: весьма весьма вероятно, что э, весьма вероятно, что это нелинейный процесс. Вот. Mm-hmm. То есть весьма при, весьма причем. Причем так это еще очень интересно. Например, вот мы сегодня утром тоже с товарищем встречались с одним из партнеров и затронули с ним тему о целях, потребностях и задачах. И я говорю, понимаешь, какая штука? У нас с тобой должны быть разные цели, потребности и задачи. Потому что мы с тобой по возрасту, типа, там, ну, почти на 10 лет э, он он старше. И, э, а это критично в рамках того возраста, который у меня сейчас. Ну, то есть мне там 34, и, соответственно, я понимаю, что человек, которому там почти 45, там, или около 45, он на другой жизненной стадии относительно меня находится. И у него точно должны быть другие... Может быть, другого масштаба, другого... Но они должны быть отличными. Точно совершенно, да? То, что, ну, это нормально, это естественно. И если я буду пытаться свои, например, подменить на его, ну, по уровню, да, то есть себе сейчас присвоить те потребности, которые у меня тоже будут, но тоже спустя, там, 10 лет, вот, то это будет дискомфортно для меня.
2: Конечно. конечно.
0: При этом, если он будет пытаться там условно со мной разделять эти цели и потребности, то это будет для него, ну, типа, не то чтобы шаг назад, но определенно большой вопрос, зачем. Ну, потому что потребности тоже разные. Вот. Это, ну, такая естественная штука. И мы как раз говорили, что э, есть вот эта разность э, в плане жизненных стадий, которая рождает то самое многообразие вариантов действий, потому что, исходя из своей мудрости, своего, своего опыта, своей там, жизненной стадии, он может принимать один набор решений и считать это окей. Да? А я могу принимать другой и считать это тоже классным и это может при правильном так сказать использовании дать снижение рисков и увеличение вероятности успеха вот. но это тоже такая отдельная интересная тема и вот мне интересно скажи исходя из твоего опыта что в твоей жизни снижало риски и что в твоей жизни реально повышало вероятность твоего успеха какие твои вот, там, действия или например открытия или там, не знаю, состояние, разные инструменты.
1: Ну вот первое, что приходит на ум, это у меня всегда был был какой-то запас ресурсов ли, денег ли, либо я что-то избыточно поделала. То есть вот у меня паттерн мой жизненный, что я всегда делаю чуть больше, чем надо. Но это мне всегда почему-то, знаешь, как в том анекдоте про чувака в пустыне, который им предлагали галстук купить, и он говорит, нет, мне нужна вода, галстука не надо, потому что я очень пить хочу. И вот наконец-то он доходит до одного оазиса, где реально вода, а там объявление, что вход только в галстуках. Вот Вот у меня ситуация почему-то так складывается, что вот галстуки у меня часто бывают, то есть либо галстук, либо еще что-то. И mm-hmm. это вот эта небольшая чрезмерность, она мне часто помогает. Uh-huh. А, потому что оказывается, что ситуация... Делать случая... чуть больше, да? Да, делать чуть больше и, и чуть шире, я бы сказала, чтобы не, не идти в одной колее, а как будто uh-huh. бы вот эти смежные штуковины рядом, там каким-то боковым зрением тоже просматривать, а если что, а если вдруг.
2: Uh-huh. А,
1: вот а, Вторая штуковина, которая у меня вот в прям сформировался... В студенческие годы я, короче, в первый год не поступила на дневное отделение и пошла учиться на вечернем, а в то время была лимитная прописка. И я не могла находиться в Ленинграде без прописки и учиться на вечернем. Надо было найти прописку. Короче, мне пришлось работать на заводе и получить там прописку в общежитии. И какая бы жопа тогда в тот момент не случалась, у меня был вариант. В крайнем случае я вернусь к маме. И вот это вот ощущение, что и я каждый раз, когда случается какая-то там жопа большая, у меня все время сразу формируется такой э, офигенский сценарий, которого я хочу идти, и mm-hmm. сразу плохой сценарий, что будет самое плохое э, в крайнем случае. И как я буду с этим справляться? Вот это вот такой гэп, который я всегда продумываю. Сейчас, конечно, уже mm-hmm. ментально. Раньше больше там, ну я уже лет 10 только ну, в основном ментальные многие вещи продумываю вот, а раньше прям прописывала, это очень классно работает, потому что это как-то успокаивает, и, и возвращаясь к своему любимому ресурсному состоянию, он перестает забирать у тебя ресурсы. Потому что, знаешь, ну, самое худшее это вот это, все, и отсек.
0: Да, действительно, хорошие. Ну, такие практичные очень техники, инструменты. Прям, да, действительно, и применять, в общем, одно удовольствие.
2: Да-да-да.
0: Смотри, вот у нас тема про страхи, про преодоление, про инструменты полезные да, вот в этих, в этих контекстах, в этих задачах, в этих работах. И в завершении каждого подкаста, каждой записи я всегда предлагаю, ну, гостям да, рассказать о том, о чем они хотят рассказать. Это может быть все, что угодно, начиная там от саморекламы, заканчивая там, я не знаю, допустимыми словами, выводами, идеями, какими-то инсайтами, я не знаю, вот Можно, например, я не знаю, можешь ответить, например, на вопрос вот из нашей сегодняшней беседы с тобой. Может быть, ты что-то вынесла для себя новое, например. Это тоже, почему бы нет, тоже может быть завершением. Но это мне уже лично интересно.
1: Ну, из беседы, конечно, я вынесла, потому что у меня появилось прям несколько точных формулировок по инструментам, потому что я так их знала, но так, чтобы их прям обрисовать и оформить словесно, что как этот инструмент, и чтобы он был передаваемый другому. Это прям несколько штуков произошло. А, спасибо тебе. А, вот. Если говорить а, о... Я просто хотела сказать, что на самом деле личные паттерны, они очень сильно поделятся со всеми, они очень сильно влияют. И я сейчас работаю там с тоже по формированию моего бренда, да, кто кто мои клиенты и почему. И мы докопались до того, что я, оказывается, в школе, когда училась, стала кандидатом в спорта по лыжным гонкам за счет всего нескольких факторов. Мне Если вы помните, раньше был классический лыжа, а потом в какой-то момент появился коньковый ход. И когда были классические лыжи, у меня было мало шансов, потому что тренер говорила, Ира, с твоими данными, а я, если что, метр пятьдесят семь, короткие, достаточно короткие руки и ноги, но мне с ними классно вообще жить. Вот, Я как бы была неперспективной девушкой для лыжных гонок. Но когда появился коньковый ход, я очень быстро его освоила, и оказалось, что для меня это прям идеальный ход. И в итоге я стала кандидатом мастера спорта по лыжным гонкам благодаря коньяковому ходу и командной игре, потому что мы стали чемпионами в эстафетной гонке. И э, вот как бы это не смешно, да, с 16 лет это две вещи, которые э, со мной идут дальше по жизни до сих пор, да. Это взаимодействие с командой, командная работа, и я mm-hmm. только в команде могу достигать больших результатов, и я понимаю, что одному человеку сложно, и команда это все синхронная команда, классная. И второе, нестандартное решение быстро осваивать что-то новое. Не не выпендриться, не говорить, что мне не нравится, а просто быстро осваивать новое. И вот это смешно, кажется, да, ну вот так вот я с этим и живу. За сколько лет? (laughs) С двумя вещами. Хотела поделиться этой историей.
0: Это прям здорово, да. Ну, я имею в виду, что очень вдохновляет, по крайней мере, да. Спасибо тебе большое. Спасибо, что нашла время побыть гостем на подкасте на нашем. Благодарю отдельно за инструменты. Они прям очень, как сказать, и практические точные, наглядные, с примерами. Прям вообще очень Очень круто, очень приятно было послушать. Буду рад через какое-то время снова уже с новой темой снова тебя увидеть в качестве гостя на нашем подкасте. Спасибо большое. Ссылки пришлем. Ссылки
1: тебе тоже пришлю. Спасибо большое, что пригласил, Саша. ну, С удовольствием всегда с тобой сотрудничаю. Твои инициативы поддерживаю. Просто с радостью. Спасибо тебе тоже. Благодарю. Пока. Пока, пока.